0: ¿Qué tal mis queridos Mixars? Sean bienvenidos a su podcast. Vamos a ser DJ y el día de hoy continuamos con la serie de algoritmos. El día de hoy tratamos específicamente los algoritmos de YouTube y para eso vámonos directamente al grano. Empezamos la, para entender el entorno de qué ocurre con YouTube. Hay que entender primero cuáles son los ingresos de YouTube o cómo es que se hace de dinero YouTube. Uno es la publicidad. Número uno es la publicidad. Eh, YouTube es una empresa que aloja o da espacio para que la gente suba videos. Y estos videos los ven las personas y ellos venden publicidad que le ponen a los videos que hacen las personas. ¿no? Entonces, este es el medio número uno de ingreso que tiene YouTube. El número dos es el video patrocinado. Hay gente que sube su video y paga porque este video se, se vea. Entonces, YouTube lo que hace es eh, ponérselo a las personas para que lo vean. Y como parte 3 de los ingresos de YouTube están las suscripciones porque eh, YouTube ya a partir de hace algunos años eh, tuvo también ya lo que es primero se llamó YouTube Red después se llamó YouTube Premium y ese es de paga y en ese tú eh, pones tus videos y a ti no te pasan publicidad ¿no? entonces eso es para los mortales y tú que pagas pues ya no tienes problema de ver eso y, pues bueno, una vez que entiendes estas tres opciones por las que YouTube se hace de dinero, puedes entender los algoritmos, los diferentes algoritmos que componen a YouTube. El primer algoritmo es el del perfil. El perfil es el que tú vas a dar cuando te registras. Tú vas a poner tu edad, vas a poner tu nombre, vas a poner... Eh, donde vives, y bueno, algunos algunos de esos datos, tú los vas a dar, y otros datos de esos, los va a aprender la computadora sola, bueno, lo, lo que es la computadora inteligente de, de YouTube, o el mismo algoritmo, ¿no? Entonces, tú cada vez que ves un video, que te metes a ver un video, ese video, pues tiene características que se van a registrar en tu perfil. Entonces, cuando tú entres de nuevo, YouTube te va a ofrecer opciones para que veas que van relacionadas con un video que tú ya viste. Entonces, si tú vamos a pensar que tú te metiste a ver un video de motocicletas, la siguiente vez que abras YouTube, ya se va a haber aprendido que a ti te gustan las motocicletas y te va a mostrar otros ...videos de motocicletas, pero no nada más de motocicletas... ...sino a lo mejor tuviste un video de motocicletas... ...que también era de accidentes de motocicletas... ...entonces YouTube te va a mostrar un video de motocicletas... ...y un video de accidentes, si tú escoges el de accidentes... ...entonces el algoritmo va a entender... ...que no era precisamente la moto lo que te llamaba la atención... ...sino los accidentes, entonces la siguiente vez que lo abras... ...ya te van a salir... Videos de accidentes para que tú lo, lo veas. ¿no? Lo mismo pues ocurre con cualquiera de los temas de cualquiera de los videos que tú ves. Y de esta forma se va almacenando en tu perfil qué tipo de videos son los que tú ves. Y pues de esa forma determinan otros datos que tú no les proporcionaste, como a lo mejor la edad, a lo mejor dónde vives y demás. Entonces de esa forma se va construyendo el perfil por medio automático de un algoritmo eh, una vez que ya se tiene el perfil pues ya se hace una base de datos tremendamente grande y cuando tú llegas a comprar publicidad para que se exponga ahí en YouTube tú les vas a decir necesito que esto se le exponga a personas que, que compran equipo de sonido entonces, ya este, como YouTube ya tiene una base de datos en las que qué personas son las que ven, ya te puede decir, ah, sí, yo tengo eh, una base de datos como de 800.000 mil personas que, que, que ven eso. Así yo, este yo te puedo hacer un paquete para que tú llegues a todas esas personas, ¿no? Entonces, ya empiezan a meter los anuncios así. Después. Que ya tienen definidos los perfiles, viene el algoritmo del copyright. El copyright no es para las personas que ven los videos, es para las personas que suben los videos. O sea, los creadores de contenido. Las personas cuando suben un video, pues deben de tener eh, que respetar el, el copyright. El copyright son derechos reservados para para los creadores de los materiales, por ejemplo, eh, tú no puedes subir una canción de los Beatles y monetizar un video porque pues ese, esa música no te pertenece, le pertenece a otra persona, entonces esta persona no te va a permitir que tú lo uses sin permiso. Y si tú quieres monetizar con esa canción, pues te va a decir, "A ver, no, no, no esa es mía, así es que lo que monetices es para mí con la pena." Bueno. Este algoritmo lo que hace es detectar qué de lo que subes tiene protección de copyright y decirte, ¿sabes qué? Este infringe las, la, el copyright de no sé qué y, y no te lo dejo subir. O en su defecto, te voy a decir, este no lo puedes monetizar porque este le pertenece a otra persona. ¿no? Entonces, de esta forma funciona el algoritmo del copyright. Ahora, otro ejemplo de algoritmo que, que tiene YouTube es el del video reproducido. Cuando tú ves un video en YouTube, la máquina o el algoritmo te guarda el, el dato de cuánto tiempo... Eh, viste ese video, por ejemplo, eh, detenerlo antes de un cuarto, antes de la mitad, antes de tres cuartos o, o antes del final, ¿no? o si llegaste al final, entonces si tú en, en tu base de datos vas almacenando que cada vez que entran un video se salen a los 15 segundos, pues ese lo catalogan como un video poco atractivo, vamos a pensar, y si se salen a la mitad, medianamente atractivo. Y si se quedan hasta el final, pues muy atractivo, ¿no? Entonces, de esta forma, también los, el contenido se va catalogando en, en grados de interesante o menos interesante, ¿no? Entonces, a lo mejor puede ser un video que hable, como de, mo, eh, decíamos en el, en el ejemplo anterior, que era de accidentes y de motocicletas, ¿no? Pero a lo mejor... Ese puede ser un video que, que tiene las mismas características, cada, eh, motocicletas y accidentes, pero ese no fue interesante, porque a lo mejor fue un accidente que no fue muy morboso, no se vio sangre, no sé. Pero por alguna razón la gente no se queda a verlo completo. Entonces esos los va poniendo en la lista como de que estos no. Y los que sí se queda la gente hasta el final son los que empiezan a promover. Para que los vean otras personas. Porque a YouTube le conviene que la gente se quede a ver los videos. Para tener más espacio para ponerle publicidad de la que ellos venden. Entonces este es el propósito del algoritmo del video reproducido. Ahora... Otro ejemplo de algoritmo es el algoritmo de ventas. ¿Qué es el algoritmo de ventas? Que tú en su momento puedas ponerle los videos adecuados a la persona que está comprando la publicidad. Entonces tú vas a tener ahí una base de datos generada de todos los videos que la gente vio, qué tipo de perfiles lo vieron, qué tipo de, de tendencias son las que se van generando, qué tipo de, de videos son los que más han permanecido y que siguen teniendo constante flujo de, de asistencia. Todo eso se va a guardar para que esté tarifado en, en videos. Que poder armarle más bien al cliente paquetes de, de categorías, ¿no? Por ejemplo, a ver videos triple A o doble o, o A sencilla para que unos sean ultra atractivos, otros sean medianamente atractivos y otros poco atractivos. Y pues hay gente que con el poco atractivo le es suficiente, ¿no? Y esos pues a lo mejor son paquetes más baratos y pues ya el que tiene mucha lana, pues le invierta puro triple A, ¿no? Entonces, eh, este es otro ejemplo de algoritmo. Y ya por último tenemos el algoritmo de monetización. Ya una vez que se tiene el, el algoritmo de perfil, del copyright, de videos reproducidos, de ventas, hasta todos los anteriores... Ya viene la cuestión de cómo le vas a remunerar al creador de contenido el que su video sea muy productivo para ti. Y eso es cómo se crea el algoritmo de la monetización. Ahí el, la monetización depende de, de todos los anteriores: de qué perfil entra de cuánto tiempo se, se reproduce ese video de que si no infringe el copyright, de que si es un contenido novedoso, si genera tendencias si genera todo eso y en base a todo eso y el flujo de personas que si sí le dan like, que si sí le dan eh, dislike, que si sí le dan eh, porque un video eh, se reproduce, no pero si dices, eh, tuvo 800 mil likes pero tuvo 800 mil dislikes y dices bueno pues este es controversia no entonces este si es un video polémico y entonces se hace muy muy importante ¿no? porque tan, tan, tiene muy parejas las, las opiniones entonces si tú ves un video que tiene puros likes y casi nada de dislikes dices no pues este no genera polémica entra en otra categoría y genera tanto flujo de 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 visualizaciones, entonces pues es más candidato a, a, a pagar más dinero, porque pues, le lógicamente le da más dinero ganar a YouTube y pues toda la vida este es el, el más odiado por todos los, los que ahora tratan de vivir en YouTube, de YouTube porque pues siempre andan buscando la forma de pagar menos, como cualquiera no o sea, andan regateando entonces todos estos algoritmos serán siempre utilizados en favor de la empresa de youtube nunca en favor de los usuarios ni de los creadores de contenido ni de los clientes siempre en favor de que youtube aumente sus ingresos entonces pues bueno ya le ya concluimos con esto el, el cómo funciona youtube y ejemplos de sus miles de algoritmos que debe tener ¿no? digo estos estos son los los más destacados los que yo analicé que pudieran ser los más interesantes o los más visibles a simple vista pero debe haber muchísimos muchísimos algoritmos que tiene youtube para funcionar entonces eh, no se pierdan el siguiente episodio, amigos, que será el algoritmo de Spotify. Y de esta forma concluimos el segundo de cuatro de los episodios que se van a tratar de puros algoritmos. Recuerden, yo soy su amigo DJ Prisma y este es su podcast. Amo ser DJ.